1: Ce podcast est rendu possible par le festival Sœurs jumelles et son programme Toutes et tous à l'unisson qui œuvre pour une meilleure représentation des femmes dans la musique et l'image. Louis. Dimanche 11 juin, c'était la finale de Roland-Garros. Une demi-heure avant le début du match, sur le cours Philippe Chartier, la chef Zaya Ziwani a dirigé le boléro de Ravel avec son orchestre divertimento. J'ai soufflé. C'est peut-être bête, mais je me suis dit... Ça y est, on y est là. Si c'est une femme qui fait l'ouverture de la finale masculine d'un tournoi du Grand Chelem, on est vraiment sur le bon chemin. Dans le même temps, le nombre de femmes chefs ne cesse d'augmenter. En France, 6% en 2018, 8% en 2020, 10% en 2022. Dans les formations aussi, ça bouge. Au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, la classe de direction d'orchestre est à parité cette année. Mais tout ça, ça n'est pas seulement le résultat des effets du temps. Si tout va mieux, c'est parce que les femmes-chefs se sont organisées, collectivement, pour faire monter point par point les statistiques. Et à elles, celles qui se sont mouillées, qui ont tracé le chemin pour les suivantes, ça leur a coûté quelque chose. L'idée qu'elles se faisaient de la gloire, une réputation d'emmerdeuse, des conditions de travail moins confortables. Et le pire, c'est que pour la jeune garde, pour celles qui font la tête d'affiche des festivals, rien n'est jamais acquis. Pour les femmes, on peut toujours rembobiner. Je suis Marine Revol. Et vous écoutez Le Bémol, épisode 5, Le Coup de l'optimisme. Si la situation s'améliore pour les jeunes chefs, lentement mais sûrement, c'est que plus on avance, plus elles ont des modèles de réussite féminin. Elisabeth Askren, chef d'orchestre.
2: On a un dicton aux États-Unis que je trouve euh, résonne beaucoup. C'est que si on le voit, on peut l'imaginer soi-même en train de devenir. Si on ne le voit pas, c'est beaucoup plus difficile d'imaginer que c'est une possibilité, une réalité. Pour le futur. Donc déjà, si tous les professeurs, tous les adultes qui vous entourent, qui font de la direction d'orchestre de sont des hommes, il est fort possible qu'objectivement, ou bien peut-être même euh, dans le sous-conscience, on a cette impression que ce n'est pas pour moi, ce n'est pas possible pour moi, parce que je ne ressemble pas à ces gens-là, ce n'est pas un monde qui est accessible euh, pour moi.
1: Et c'est exactement ce qui a manqué à la chef Claire Gibault à ses débuts. Et il y avait des femmes qui vous ont aussi inspiré ou à l'époque, il y en avait zéro Oui, il y en avait zéro, oui. Déborah Waldman en a eu un de modèle féminin. Et pas des moindres. Sa mère. Elle aussi chef d'orchestre en Argentine. Quand j'y pense, la première femme à devenir chef d'un orchestre national permanent avait une mère chef d'orchestre. Ça paraît tout à la fois logique et déprimant de se dire qu'il faut une telle figure pour amasser autant de détermination et pouvoir s'envisager tout en haut de l'échelle.
3: Parce que moi, je ne voudrais pas forcément être chef d'orchestre. Et c'est vrai que j'ai faisais de la musique, j'aimais ça. Et elle m'a dit, comme ça, elle m'a donné l'opportunité d'exercer un jour. Et là, je suis tombée amoureuse de ça. Et donc après, elle m'a inscrit à l'université, mais j'ai senti qu'elle m'a un peu poussée. Je n'aurais pas été peut-être assez courageuse d'aller dans ce chemin qui me semblait hyper difficile. Et finalement, elle avait raison, parce que je ne me vois pas vraiment en faisant autre chose de ma vie que ça. Donc mon modèle, bien sûr, c'était ma mère. Après, c'est vrai que j'ai aussi commandé le Marine Alsop, parce qu'en arrivant à Paris en 2004, je suis arrivée en 2002 et elle, elle venait diriger l'Orchestre de Paris, donc pour moi, c'était un événement Aller voir une femme qui dirige l'Orchestre de Paris, <rire> c'était quand même incroyable. Et j'étais là la voir, et puis après, je lui ai dit que c'est très encourageant de voir une femme qui dirige un grand orchestre parisien, et puis je l'ai suivie comme ça de loin.
1: L'année dernière, le film Divertimento est sorti au cinéma. Il retrace la trajectoire de la chef Zayaziwani Ziwani, celle de Roland Garros donc. En 1995, elle a 17 ans, et se rêve chef d'orchestre mais elle n'a aucun modèle féminin de réussite et encore moins un modèle issu de la diversité. Les chefs qu'elle rencontre vivent dans l'Ouest parisien, dans des appartements parqués et moulures cheminées. Elle vit en Seine-Saint-Denis avec ses parents. Et la sortie de ce film, c'est peut-être ce qui créera des vocations pour les futures femmes chefs d'orchestre. D'ailleurs, Alain Altinoglu, le directeur de la classe de direction du Conservatoire national de musique de Paris, me l'a confirmé. En musique, les représentations comptent.
0: Parce que vous savez, par exemple, cette année, j'ai <rire> un truc incroyable. On m'a dit qu'il y a une forte inscription dans les classes de violoncelle, par exemple, chez les filles. Et alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Alors, apparemment, il y a une série Netflix dans laquelle il y a une héroïne de mercredi de Tim Burton, qui joue du violoncelle. Et donc, les filles, en voyant la jeune fille jouer du violoncelle, sont, beaucoup sont inscrites en classe de violoncelle, toutes petites. Mais c'est, c'est dingue, mais ça veut dire que c'est l'influence de l'image qu'on peut avoir. Et peut-être que, justement, il n'y a pas beaucoup de jeunes femmes qui ont des images de chefs-femmes à qui elles peuvent s'identifier et qui leur donnent envie. Mais ça va venir petit à petit, forcément. Et les jeunes garçons, plus peuvent s'identifier, je ne sais pas, pour les anciens, c'était Bernstein, Boulez ou n'importe quoi. Et donc, je pense qu'au fil du temps, plus il y aura de femmes qui vont être connues, qu'on va voir à la télévision, qu'on va voir sur Internet, plus elles vont pouvoir s'identifier, plus elles vont avoir envie de faire ça aussi. Il y a des gens qui doivent mener les filles vers ça.
1: Le truc avec les modèles, c'est que ça va lentement. Il faut qu'une accède au podium pour en inspirer une plus jeune, qui donnera elle-même envie à une plus jeune de devenir chef. Et franchement, du temps, les femmes chefs n'en ont pas. Alors elles ont utilisé les armes des hommes elles aussi. Elles se sont organisées en réseau et elles se cooptent.
4: Sophie Janin. J'ai fait venir des chefs à Radio France qui n'avaient jamais dirigé dans cette maison avant. On a un petit réseau aussi et surtout des conservatoires supérieurs en France, en Europe et aussi aux États-Unis et en Asie où les professeurs m'envoient souvent leurs élèves, féminines donc, qui sont en fin d'études, comment est-ce que je peux les aider à démarrer le parcours professionnel, etc. Si j'ai besoin d'avoir une assistante ou un assistant pour un projet prestigieux qui va peut-être ouvrir des portes auprès d'un ensemble, « Je choisis assez euh, soigneusement de très souvent prendre une femme que cet orchestre ou ce cœur là ne connaîtrait pas sinon. » La sororité dont parle Sophie
1: Janin s'est peu à peu mise en place entre les chefs confirmés et les nouvelles arrivantes. Et ce système de mentorat s'est institutionnalisé. En 2002, Marine Alsop a fondé le Taki Alsop Conducting Fellowship, un programme de soutien et de promotion de chefs en début de carrière. Concrètement, c'est une bourse de deux ans et un dispositif de mentorat sous la direction de la chef américaine.
5: J'ai créé un programme de bourse pour les femmes en 2002, il y a plus de 20 ans. An incredible journey été because it's a fellowship que c'est a bourse qui s'adresse spécifiquement aux que et à tout ce dont elles ont besoin, qu'il s'agisse d'expériences, de mentorat, elles de travail sur les réseaux sociaux, peu importe whether it's il s'agit. Bien sûr, c'est basé sur la musique, mais nous essayons d'aider entièrement la personne. Aujourd'hui, le programme compte 30 bénéficiaires principaux et 30 autres mentorés. Nous avons donc une grande communauté, et je pense que ce qui est magnifique, c'est que je vois
1: les femmes se tendre la main pour obtenir du soutien. Elles s'engagent mutuellement dans leurs différents
5: orchestres, elles sont de 18 nationalités différentes, et les candidates viennent de 40 pays du monde entier. Où que vous soyez dans le monde, il y aura toujours une de ces femmes près de chez vous, et vous pouvez entrer en contact avec elle.  « Et je pense que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous n'avons pas eu ce réseau et ce système de
1: soutien plus tôt. » Mais elles sont allées plus loin, les femmes chefs. Elles ont créé leur propre réseau, elles se sont entraînées, mais elles ont aussi créé des initiatives
6: de discrimination positive. Dans le théâtre, une jeune femme est très attentive au son de la répétition. Zoé Zegnodi a été sélectionnée lors du concours de la Maestra organisé par la Philharmonie de Paris en 2020.
1: Si la chef d'orchestre grec Zoé Zegnodi assiste Déborah Waldman dans l'extrait que vous venez d'entendre, c'est grâce à la Maestra, le premier concours international de chefs d'orchestre réservé aux femmes, lancé par la chef Claire Gibot avec la Philharmonie de Paris.
3: J'ai pu participer au premier et unique concours de ma vie parce que la Maestra n'avait
1: pas de limitage.
3: Et bien sûr, c'était
2: un
1: concours réservé aux
7: femmes. J'ai trouvé ça extrêmement important parce que nous n'avons
1: pas eu, en tant que femmes, toutes les opportunités que nous aurions dû avoir jusqu'à présent. Glass Marcano, une jeune chef vénézuélienne de 23 ans, a elle aussi participé à la première édition de la Maestra en 2020. Un an après... Elle a été nommée chef principale invitée à l'Opéra de Tours. Les initiatives comme la Maestra ont pour objectif de visibiliser les femmes chefs. Mais elles forcent aussi les institutions musicales à s'attaquer au manque de diversité dans leurs orchestres. Une chaîne de responsabilité se met en place. La Philharmonie de Paris s'est engagée à inviter au moins six femmes chefs par an dans ses programmes. Et cette année, l'Association française des orchestres a lancé le dispositif unanime un label pour les programmations qui mettent en avant les femmes. Déborah Waldman.
3: Je répète toujours ça, mais c'est, c'est vraiment marquant. En 2019, il y a eu la brochure de la Philharmonie de Paris. D'un coup, il y a 30 femmes chefs. Alors qu'en de toutes les 50 dernières années, il y a une à peu près. Donc comment c'est possible Ces femmes-là, elles ne sont pas nées hier, elles ne peuvent pas donner une journée à exister donc c'est qu'il y a une vraie volonté de dire « bon, maintenant, on peut leur donner leur place, on peut leur donner la chance de se montrer compétentes comme les hommes.
1: » Deborah Valman a raison. Il y a beaucoup de femmes sur les programmes des salles de concert ces temps-ci. Et c'est une excellente nouvelle. Mais je me suis demandé à quel prix Qu'est-ce qu'elles ont dû sacrifier, ces femmes, qui ont tracé le chemin pour les suivantes Car avant la Maestra, avant les politiques publiques d'inclusivité, il a bien fallu qu'elles se débrouillent seules, celles qu'on appelle les pionnières. Et l'une de leurs stratégies, ça a été de monter leur propre orchestre.
4: Sophie Jeannin. Si on regarde quelques femmes qui ont fait des grandes, grandes carrières et qui continuent, si on prend les deux exemples comme euh, Laurence et Gilbert, ou si on regarde côté euh, concert d'Astrée avec Emmanuel Haïm, elles ont fait plus ou moins ce qu'un William Christie a fait ou ce qu'un John Elliott Gardiner a fait. C'est-à-dire qu'elles ont créé leurs ensembles pour pouvoir créer du travail. Et après, elles ont fait une expansion à partir de cela. Donc, il y a en effet des traditions aussi pour beaucoup de monter leur propre ensemble. Et je pense que ça a été un chemin pour quelques femmes.
1: Monter son propre ensemble au lieu d'attendre une place de chef qui n'arrivera peut-être jamais, c'est le choix qu'ont fait quelques-unes des plus grandes chefs d'orchestre. Elles ont créé les conditions de leur propre succès. Laurence Equilbet a créé deux ensembles, le Cœur Action Tous et le Insula Orchestra. Emmanuel Haïm le concert d'Astrée. Quant à la chef Nathalie Stutzmann, c'est après avoir fondé l'orchestre de chambre Orpheo 55 que sa carrière a explosé en Europe et aux États-Unis, où elle dirige actuellement l'Orchestre Symphonique d'Atlanta. C'est aussi ce qu'a fait la chef d'orchestre Claire Gibault, en créant en 2011 le Paris-Mozart Orchestra. C'est un petit peu le contraire de
2: beaucoup, parce que moi j'avais déjà fait une carrière internationale, et puis j'avais été 27 ans chef à l'Opéra de Lyon, j'avais déjà dirigé à Washington, à Domingo Netrebko, j'avais dirigé à l'Opéra de Rome, à Berlin... J'avais été auprès d'Abado, l... j'avais dirigé à la Covent Garden à Londres, etc. Et puis, il s'est trouvé que, après avoir été en poste à Rome, j'ai voulu rentrer en France parce que j'avais adopté deux enfants et que pour leurs études, il fallait que je rentre en France. Et là, rien en France. Rien pour moi. Et je pouvais. Il y a eu un moment où j'étais obligée de de mettre un frein à ma carrière internationale pour euh, m'occuper des enfants aussi. Je ne pouvais pas les laisser tout seuls. Et j'étais seule avec eux. J'avais besoin de revenus. J'ai accepté d'être députée européenne. enfin Je ne savais pas de quoi il s'agissait. C'était une opportunité qui s'est... Et là, j'ai siégé à la commission de la culture et à la commission du droit des femmes et d'égalité des genres. Et j'ai approfondi beaucoup, beaucoup de choses, aussi bien des politiques culturelles dans toute l'Europe. En tout cas, il sortait d'un de mes rapports qu'on m'avait commandé, c'est que pour être directrice d'un orchestre ou d'une troupe de théâtre, pour les femmes, il fallait créer son propre orchestre ou sa propre troupe de théâtre. C'était les statistiques européennes. Au fond, je me suis dit « ben voilà ». Et moi, c'est, contrairement à beaucoup auxquels je conseille, de, parce qu'il ne faut pas attendre qu'on vienne vers vous, hein, on vient, quand on commence, il euh, faut se battre. Quoi. Je dis aux jeunes femmes, créez votre propre ensemble, il faut être au travail tous les jours, c'est comme ça, qu'on se fait sa technique, euh, on apprend les relations avec les musiciens, on apprend ce que c'est que d'échanger, de diriger, ce que ça veut dire diriger. Je me suis dit, voilà, je vais créer mon propre orchestre.
1: Comme ça, ça a l'air d'être une solution toute trouvée. Et c'est d'ailleurs souvent ce que l'on conseille aux femmes dans n'importe quelle industrie. Si les opportunités ne se présentent pas, crée ton propre business. Mais cela oblige encore les femmes à raisonner hors système. Cela les met encore une fois à la marge. Ça a été payant d'un point de vue euh, pro, quoi, sur votre carrière, sur votre reconnaissance euh, dans le monde en tant que chef. Est-ce que c'est une stratégie qui a été payante Ça dépend de ce que vous appelez « payant ». Parce que
2: ma génération de femmes, comme femme, a beaucoup souffert. Au fond, il y avait, à mon âge, plus d'agents qui voulaient s'occuper de moi. J'étais pas rentable. J'ai pas continué une carrière, une grande carrière internationale. J'ai fait des choses qui me plaisaient beaucoup, euh... mais ce que j'ai voulu faire, c'est faire de la musique avant tout et devenir davantage une interprète. C'est-à-dire approfondir des œuvres, commander des œuvres et ne plus attendre d'être choisi par les autres et participer à la politique culturelle européenne et française. Alors, je suis très heureuse de ce que je fais, mais ça
1: ressemble plus à ce qu'est l'idéal de carrière, sans doute, pour certains chefs et cheffeux. Monter son propre ensemble a demandé à Clergybeau des sacrifices, et notamment celui de renoncer à l'idéal de carrière d'un ou d'une jeune chef en devenir. Dans son cas, c'est ce qui l'a rendue heureuse, mais est-ce que c'est vraiment une solution pérenne pour les femmes Pour les faire connaître et les installer durablement à des postes de responsabilité, on a besoin des concours comme la Maestra. On a besoin de politiques de discrimination positive. Mais c'est une démarche qui ne fait pas l'unanimité dans le monde de la musique.
0: Alain Altinoglu. Moi, je pense que c'est juste une question de temps. Et puis moi, je suis à 50-50, pratiquement dans ma classe maintenant. Donc, euh, ça dépend des années. Il y en, a un peu. en tout cas, ce que je refuse absolument c'est de faire ce qu'on appelle de la discrimination positive c'est-à-dire, euh, il y a quelques années euh, on a failli me demander de faire au concours d'entrée au conservatoire 50% de filles, 50% de garçons ce que j'ai absolument refusé dans ma classe parce que euh, ça voudrait dire faire des quotas et ça voudrait dire que enfin, que ça soit ou garçon ou fille d'ailleurs que peut-être on va prendre un garçon ou une fille pas parce qu'il le mérite mais parce qu'il est un garçon ou parce qu'il est une fille et ça c'est vraiment euh, dommageable pour eux et pour la classe parce que ça veut dire qu'on ne va pas prendre des gens pour leur niveau mais pour ce qu'ils sont et il ne faut surtout pas faire ça tous les gens qui sont dans ma classe, que ce soit des garçons ou des filles, méritent d'être dans ces classes parce qu'ils ont passé un concours extrêmement difficile, très sélectif, d'un très haut niveau. Donc voilà.
1: Claire Gibault.
2: Oui, euh, bon, on n'aime pas les quotas et comme disait Madeleine Allwright, we don't like quotas, but we like what they do. Et c'est le problème. Bien sûr qu'on préfère tout être mélangé avec les hommes et en compétition avec les hommes, c'est amusant aussi et qu'on ne les craint pas. <rire> Mais j'ai beaucoup hésité avant de décider, avec la Philharmonie, de créer ce concours réservé aux femmes. Je n'étais pas sûre que ça leur rende service. Et puis on a bien réfléchi, et vu le succès de la Maestra, tout de suite avec 221 candidatures, 51 nationalités, on a lutté contre l'invisibilité des talents, et ça a été extrêmement bien relayé par la presse mondiale, par Arte, qui a fait un travail magnifique. Toutes les épreuves étaient retransmises comme un thriller, quasiment, et d'une façon moderne. Et ces, ces jeunes femmes elles, qui ont passé ce concours, elles étaient attachantes, talentueuses et modernes. Et on s'est dit, oui, ben oui. Ben, s'il n'y avait pas eu ce concours, personne ne les aurait connues.
1: L'autre problème, entre guillemets, avec la discrimination positive, qui devrait bénéficier aux femmes, c'est que ça peut se retourner contre elles à tout moment. Déjà parce qu'on passe leur temps à leur demander ce que ça fait d'être une femme chef d'orchestre, si elles sont féministes, si elles ont la recette magique pour que toutes les femmes puissent exercer cette profession. Leur genre est toujours une question à laquelle elles doivent publiquement répondre. Ensuite parce que, quand elles réussissent grâce à la discrimination positive, leur légitimité est questionnée. Elle n'est pas là parce qu'elle le mérite. De toute façon, il nous fallait une femme, alors on n'a pas eu le choix. Elle a de la chance d'être née à la bonne époque. La chef Mélanie Lévitier-Beau regrette, elle, que ça aille trop vite pour tous ces jeunes talents et qu'elle ne se brûle les ailes. En clair, selon elle, on ne leur rend pas service. Il y a une réflexion et il y a surtout, ce qu'on oublie surtout actuellement...
8: Dans ce féminisme, il y a le manque de raisonnabilité du temps. Et en fait, le temps, ça joue pour nous. Moi, j'ai plus souffert d'être jeune chef que d'être femme chef. Et en fait, avec les années, et je cache quand même mes cheveux blancs, et je suis très coquette, et je suis très féminine, euh, je remarque que ben, le charisme vient naturellement, mais surtout, la connaissance vient. Le savoir, la connaissance, et on va pas trop m'en raconter maintenant. Et il n'y a pas un musicien qui va me faire peur maintenant Ni un directeur théâtre hein. Ça c'est sûr que personne ne va arriver à m'intimider Et ça là, je sens qu'elles se font engloutir Parce qu'elles se retrouvent à des postes trop importants Trop tôt alors que pleines ont plein de talents, mais certaines hein, sont venues un peu me parler en me disant, mais en plus ce qui n'est pas sympa c'est qu'on nous appelle en disant, bon alors on vous appelle parce que vous êtes une femme, jamais, jamais en 30 ans de métier on m'a appelée en disant vous êtes une femme, d'abord j'aurais dit, bah, écoutez vous n'êtes pas avec la bonne personne dans ce cas-là, et donc elles, sont, elles m'ont dit, mais on n'est pas sûr d'arriver à faire ce qu'on fait parce qu'on est qui on est. Moi, j'ai fait tout ce métier, il n'y a pas un concert que j'ai eu pour autre chose que parce qu'on aime mon travail, parce qu'on apprécie mon caractère, peut-être un peu mon talent, et puis quand je n'ai pas fait de concert, et bien peut-être c'est parce qu'on n'aime pas mon travail qu'on trouve que je n'ai pas de talent, et au moins c'est clair, parce que je ne vais pas vous dire que je ne veux pas de femmes dans la direction d'orchestre, je veux des femmes dans tous les métiers, mais on ne peut pas changer le temps. Moi, j'ai eu la chance d'être dans ce moment où j'ai pris le temps de tout, j'ai pris le temps d'étudier, j'ai pris le temps d'être maman, j'ai pris le temps de commencer ma carrière je prends le temps, là, aujourd'hui, de parler comme je parle, avec liberté, et de me dire, bah, tiens, j'ai plus envie trop de diriger du Mozart, du Beethoven, j'ai envie de diriger de la musique contemporaine, et ben je me lance avec un nouvel orchestre à musique contemporaine, et je me sens vraiment, euh, par rapport à tout ça, vraiment, vraiment libre. J'ai fait mon chemin
1: envers et contre tout à une époque où on ne voulait pas de moi, a priori. Notons quand même que les initiatives comme la Maestra ne propulsent pas seulement sur le devant de la scène des femmes jeunes. Comme c'est l'un des seuls concours de chefs à ne pas avoir de limite d'âge, ça permet aussi à des chefs en milieu de carrière de percer en Europe, comme Zoé Zegnodi par exemple. Pendant ma conversation avec Mélanie Lévitier-Beau, je lui ai demandé si les difficultés qu'elle avait elle-même rencontrées en tant que femme ne lui avaient pas conféré une dureté envers les politiques qui visent aujourd'hui à donner des opportunités à la jeune génération de chefs. Et je me suis rendu compte qu'au lieu d'y voir des opportunités, certains s'inquiètent qu'on écarte les hommes. Je vais
8: adoucir, mais ce n'est pas complètement faux. Je joue carte sur table, c'est vrai. Euh, alors moi, ça me confère, non pas une dureté, mais une légitimité. Et c'est sur cette légitimité que j'ai envie d'attirer l'attention. Comment une jeune femme ou un jeune homme, mais en fait, il y a moins de jeunes hommes, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'en ce moment, les, les jeunes hommes, ils ne dirigent plus. En réalité, ils dirigent dirigent qu'à partir... C'est là aussi où je, moi, j'ai un problème. Et les filles le disent, hein, qu'il y a moins d'hommes parce que c'est elles qui sont engagées quand elles sont jeunes. Donc, je dis que la jeunesse, va trop vite. C'est ça que je trouve un peu dur pour nous, c'est que nous, euh, on nous a dit oui mais attends, en harmonie ça va pas et en contrepoint ça va pas et en ça ça va pas et en orchestration... Et, et puis elle, blouf, elle dirige. Mais c'est pas, c'est, je ne suis pas amère,
1: je suis dubitative sur ce qu'elles vont devenir par rapport au métier qu'on a. Les jeunes chefs-femmes ne devraient pas diriger si tôt, en revanche c'est dommage que les hommes ne dirigent plus. Ce que Mélanie Lévitier-Beau formule, est-ce que ce ne serait pas une manifestation du backlash Ce concept que l'essayiste américaine Suzanne Falloudi théorisait déjà dans les années 90. Car la peur qu'exprime Mélanie lévitier c'est ce qui arrive à chaque fois que les femmes commencent à prendre de la place. Dès qu'un pays connaît une avancée féministe, dès que les femmes acquièrent de nouveaux droits, suit un retour de bâton. Les mouvements conservateurs se mettent en branle et mettent sur pied des stratégies politiques pour tenter d'effacer ce qui a été gagné. Et ce qui m'a interpellée pour les femmes chefs d'orchestre, c'est qu'on parle toujours d'elles comme des pionnières. C'est de cette façon que sont régulièrement présentées Claire Gibault ou Laurence Equilbet, qui ont commencé leur carrière dans les années 70 ou 80. Comme si elles étaient les premières. Comme si on avait oublié qu'il y avait eu d'autres femmes chefs avant. À côté de chez moi, par exemple, il y a une place. Elle n'a rien de particulier. C'est un carrefour parisien où se côtoient des immeubles haussmanniens et des constructions des années 30. En fin de journée, c'est un endroit bruyant et un peu bordélique, où les voitures jouent des coudes pour rejoindre les grands axes. Mais cette place porte le nom d'une femme. Sous son nom, il est indiqué musicienne et première femme chef d'orchestre. Le chef est écrit avec un seul F. Cette femme, c'est Jeanne Évrard. Enfin, c'est comme ça qu'elle se faisait appeler, malgré l'interdiction de son mari mais en réalité, elle s'appelait Jeanne Chevalier et elle était française. Dans les années 30, il y a très peu d'instrumentistes femmes dans les orchestres et à part elle, personne n'a l'air de voir le problème. On sort de la crise de 1929 et la France connaît un chômage de masse. Alors elle crée un orchestre, exclusivement féminin, l'Orchestre féminin de Paris, pour pouvoir donner du travail aux femmes talentueuses qui voyaient les portes se fermer une à une devant elles puis Jeanne a été oubliée. Je n'avais d'ailleurs jamais entendu son nom avant d'enquêter sur les femmes chefs d'orchestre. Ce que m'a raconté Aliette Delalleux, c'est que le backlash, c'est un phénomène récurrent dans le monde de la musique. C'est arrivé au milieu du XXe siècle, après que les femmes ont eu enfin accès aux conservatoires, aux orchestres, après qu'elles ont monté leur propre ensemble et créé des modèles pour les générations futures. Et sauf
7: que ce qui se passe, c'est qu'il y a un retour en arrière très, très, très violent et que tout ce système du début du XXe siècle qui a vraiment euh, permis aux femmes d'arriver dans le monde de la musique classique en tant que professionnelles, en tant que musiciennes, chef d'orchestre et compositrices, il va falloir qu'elles se battent de nouveau et il va falloir des nouvelles pionnières, alors qu'elles ne sont pas des pionnières après les Deux Guerres Mondiales. Ce qui se passe après cet essor au début du XXe siècle, c'est les Deux Guerres Mondiales donc la Première Guerre mondiale, on le sait, on l'a pas mal étudié, en fait, que les femmes vont prendre un peu la place des hommes dans la société, dans les usines, vont travailler. Dans la musique, c'est pareil. En fait, elles vont combler les rangs des orchestres, et donc elles vont jouer avec les hommes dans les orchestres. Sauf qu'après les deux guerres mondiales, l'heure est à repeupler les pays, faire des enfants, et puis une forme de retour en arrière très violent sur la condition féminine, parce qu'on a besoin de réconfort, de maternité, un peu, dans le sens le plus cliché du terme, donc ce qui fait qu'en fait... Euh, les femmes n'ont plus de place dans la société. Les femmes retournent à un rôle de mère d'épouse parfaite pour un peu, justement, euh, voilà, apporter cette espèce de ce besoin de réconfort, ce besoin de faire comme avant, de retrouver des bases. En fait, on n'évolue pas quand on subit une crise politique, économique, sociale, humaine aussi violente que des guerres mondiales. Il y a forcément un retour en arrière. Et donc, ce qui fait qu'en musique, ça a été le cas. Elles ont déserté les orchestres, elles n'avaient plus le droit, plus de place dans les orchestres. Les compositrices deviennent quasiment inexistantes ou alors, elles vont vraiment aller dans des niches, la musique électronique, ou des choses où elles peuvent évoluer sans avoir trop besoin d'être soutenues par des hommes ou sans besoin de convaincre <rire> des orchestres. Et les chefs d'orchestre, pareil, en fait, elles vont disparaître.
6: On... Et ce qui est triste, c'est aussi que l'histoire va effacer ce qui s'est passé avant. Saint-Ravet. Est-ce qu'on a à faire là un effet un peu de mode, de quelque chose, finalement, connoté de manière très positive Je sais que c'est des questions qui se posaient, par exemple, à l'issue de la seconde édition de La Maestra où plusieurs personnes me disaient ben « on s'interroge, est-ce que ça va être une édition la prochaine Est-ce qu'elle sera consacrée aux femmes Ou est-ce qu'il faut l'ouvrir et qu'elle soit mixte ?» Et pour moi, ça ne suffit pas. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce qu'il y a eu deux éditions, que là on a vu une efflorescence de jeunes chefs, que finalement les choses, ça y est, sont enclenchées une bonne fois pour toutes. Et en particulier, ça pose aussi la question de ces, toutes ces générations entre deux, avec une figure de pionnière vraiment comme Claire Gibault, sachant qu'il y a eu encore d'autres pionnières avant même la Seconde Guerre mondiale, mais celles qui ont été formées entre-temps, celles qui ont exercé entre-temps, finalement, bah on les voit moins, on les voit peu. C'est comme s'il y avait un peu ces deux pôles, des pionnières, et puis des jeunes chefs, et entre deux rien. Et en fait, entre deux aussi, il y a eu aussi des femmes chefs. C'est quelque chose qu'il faudra observer sur un temps un peu plus long que juste ces cinq dernières années, où on a l'impression que les choses là ont bougé très très vite. Et encore cinq dernières années, euh, à peine. Mélanie
1: Traversier, historienne. La réaction était de dire, oui, mais à, à trop promouvoir les
7: femmes, on va discriminer dans l'autre sens les hommes, donc ce n'est pas une bonne manière de faire. Mais dire, Les inégalités sont telles de toute façon, et à, à excellence égale, il est temps et urgent de soutenir des profils féminins. Donc ça c'est vraiment la ritournelle masculiniste, euh, que, je, j'ose dire, hein, la ritournelle masculiniste qu'on entend mais dans tous les domaines professionnels, académiques, euh, scientifiques, entrepreneuriaux euh, et donc aussi artistiques. Ce discours est très insidieux, se répand, mais il me semble encore il faut qu'on soit très vigilante et vigilant sur la floraison de ce discours qui crée une petite musique qui s'installe euh, mais qui ne repose pas sur des arguments euh, solides en termes de qualité de création euh, et qui ne prend pas la mesure des inégalités
1: telles qu'elles sont et telles qu'elles contraignent et pèsent d'abord sur les femmes. On a de la marge avant que les femmes-chefs dévorent tout sur leur passage au point que les hommes n'arrivent plus à se faire une place sur le podium ou qu'on questionne leur légitimité à diriger. On leur demande si ce n'est pas trop dur de concilier musique et vie de famille. On a de la marge le temps de passer de 8% de femmes-chefs dans le monde à 50%. Si ceux qui refusent la discrimination positive affirment que le temps fera l'affaire, les femmes, elles, celles qui finissent leurs études et veulent se lancer, parce que bah ben c'est maintenant, le temps, elles, elles ne l'ont pas. Alors le travail collectif doit continuer. Nous devons continuer à interroger les qualités que nous associons au pouvoir, continuer de lutter contre nos biais inconscients, Il nous faut penser qu'avec un pilote homme dans l'avion, on a quand même moins de chances de finir dans un champ de maïs. Quand on aura fait ça, peut-être qu'on s'en fichera qu'on impose la parité dans les conservatoires et sur la scène. Quand on aura fait ça, peut-être que les femmes pourront enfin se concentrer uniquement sur la musique. Vous venez d'écouter Le Bémol, une série du podcast Injustice de Louis Média. C'était le dernier épisode, Le coup de l'optimisme. Il a été réalisé par Clémence Relia. La musique a été composée par Clémentine Charuel. Louise Emerlé était à la production exécutive, accompagnée d'Elsa Berthaud. Natacha Avram est responsable de production et Mélissa Bounois directrice des programmes. Si vous avez envie de continuer la conversation, écrivez-nous à hello@louismedia.com. Et si vous avez aimé cette série, allez lui mettre des étoiles et des commentaires sur votre application de podcast préférée et abonnez-vous à Injustice pour ne rien rater de nos prochaines séries. À très vite.